0: Varmt välkommen till yoga Cluster podden säsong 2. I säsong 2 fokuserar vi på Kundalini-yogan, den yogaformen som har förändrat mitt liv flera gånger om. I den här säsongen intervjuar jag människor som på olika sätt har eller har haft en framträdande och betydande roll i den svenska Kundalini-yoga-communityn och eller som har en unik och värdefull historia, att berätta knuten till den. Jag ger utrymme till några specifika, av mig utvalda personer, alla med sin egen unika historia. Vissa har valt att ta ett steg ifrån traditionen och vissa att vara kvar. Själv försöker jag förhålla mig objektiv och neutral under intervjuerna. Mitt arbete är att tillhandahålla en kanal för berättelserna, inte att värdera dem. Intervjuerna är ett fördjupat självporträtt där intervjupersonerna får stort utrymme att berätta sin egen historia om hur denna yogatradition påverkat dem i livet. Varför de en gång började göra kundaliniyoga och hur deras resa sett ut efter det. Syftet med intervjuerna är att lyfta fram dessa personers berättelser, tankar och upplevelser för att på så vis öka kunskapen om hur kundalini världen ser ut både i dagsläget och tidigare. Samt visa att det finns flera olika vägar att gå i samma tradition och att det också finns möjlighet att ta steget bort från traditionen. Att du är fri att göra det som känns bäst för just dig. Jag tror på att människors berättelser gör att vi kommer närmare varandra och får mindre fördomar mot varandra. Jag hoppas att jag med de här intervjuerna kan skapa ökad kunskap samt förståelse och ödmjukhet för alla våra olikheter. De riktar sig främst till dig som på ett eller annat sätt har en anknytning till kundalini yoga. Med mig som gäst idag har jag Roland Nauringbauer. Välkommen Roland.
1: Tack så mycket Frida.
0: Jättefint att du vill vara med och dela med ut av din berättelse och tankar och historia.
1: Ja, kul att få, få chansen.
0: Mm. Jag tänkte att vi kör igång på en gång med den första frågan som jag ställer till alla. Och det är om du vill berätta hur kundalini kom in i ditt liv från början.
1: Ja, visst. Det var på våren 24, 20, oh, 2004, 2004 sa vi i början. Mm. Mm. Eh, men jag, jag skulle vilja ge lite granna bakgrund då till ja, den här tiden mm. i livet. Då. Eh, det var så jag jobbade i Solna
2: mm.
1: och vi gick... Eh, då mina kollegor där och tränade på ett gym mm.
2: eh,
1: körde gruppträningar så det var body, body pump, body balance och sen kom power yoga mm. och eh, ja, jag gillade, gillade det där och var imponerad av hur de här instruktörerna kunde Ja, men hålla energin i gruppen och leverera instruktioner och ge en fin upplevelse till de som var med. Då. Mm. Och, så det där det väckte någonting i mig. Då. Jag var ju över 40 år lite drygt 40 år mm. eh, att jag själv skulle kunna ge någonting till andra människor av min livserfarenhet och och det som jag tyckte att jag hade att bygga på liksom. Jag hade ett ganska stressigt jobb då som serviceingenjör på rymdbolaget. Och bara det här yogandet då med poweryogan som fanns så blev jag liksom styrkt i att nej jag kan inte fortsätta med det här jobbet till pension liksom. jag måste göra något annat. Mm. Ehm. Så jag sa faktiskt upp mig där utan att riktigt ha koll på vad jag skulle göra för någonting mm. istället. Men eftersom yogan fanns där så låg det ganska nära till hans att jag skulle göra någonting utifrån det då. Mm. Och sen är det så att jag ända sedan barnsben har varit intresserad och gillat att, att använda kroppen och varit intresserad av hur det hänger ihop med sinnet och vårt inre med kroppen då. Mm. Så när jag var liten då var det mycket att klättra i träd som, mm. som var i fokus och, och jag tränade även judo som liten och det är också mm. Har ju paralleller till yoga och, och andlighet. Eh, och sen lite senare blev det jiu jujutsu, en annan kampsport. Mm. I kanske tonåren, gymnasiet där. Men det som jag hållit på mest med när det gäller liksom sport och eh, röra på kroppen och sådär. Det har ju varit surfsporter av olika slag. Mm. Så skateboard, windsurfing, eh, surfing, snowboard. Mm. Alla de här har liksom legat väldigt nära själen och hjärtat för mig. Då. Mm. Eh, och gör det fortfarande. Mm. Men, men det här intresset för studier av eh, yoga, meditation, andlighet, personlig utveckling, det fördjupade jag i Redan i 20-årsåldern då att eh, jag köpte böcker och läste hemma på kammaren. Då, och, och, ja, tränade lite om man ska säga, provade lite själv. Då. Det kändes mm. tryggast så. För jag, jag insåg redan då att, att det fanns väldigt djupt kunskap om människan, mm. framförallt där borta i Österlandet. Då, eh, men att, ja, det fanns också en risk med att gå med i liksom olika eh, sammanslutningar och göra det här. Det fanns en risk att bli manipulerad eller, eller dras med av gruppfenomen som ja, hämmade en, ens frihet. Och, och den satt jag väldigt högt när jag växte upp. Liksom. Jag var... Ja, jag var mycket i det där att gå min egen väg och, och liksom mm. välja själv. Mm. Eh, så att... Så höll jag på liksom. ända tills där i 40-årsåldern. Då tyckte jag att eh, eh, nu är jag trygg nog liksom, att gå på yogaklasser typ. <laughs> eller, <laughs> eh, eller dyka lite djupare här tillsammans med andra då. Mm. Så i den där vevan då, 2004, via gymmet så gick jag en instruktörsutbildning eh, i power Yoga mm. Och sen fick jag chansen att börja hålla ega, egna klasser på den här gymkedjan då. Mm. Men jag ville ju kolla upp lite grann- joga yoga i stort hur, hur läget var liksom, i Sverige och vad det fanns för olika varianter och prova på.
2: Mm.
1: Så jag surfade väl runt där på internet och, och kollade och då hittade jag bland annat eh, två hemsidor tror jag var om Kundalini yoga som jag tyckte verkar vara. Intressant. Jag testade i massa andra yogaformer också i den här vevan.
2: Mm.
1: Men och, och då bland annat en av dem där var Harnam Singh. Mm. Hans hemsida om hans verksamhet på söder. Då. Så att jag tänkte där måste jag prova. Så jag åkte dit en tidig morgon då upp på söder. Och testade vad som kallas Aquarian Sadhana. Mm. Där man gör ett yogapass. Och så mediterar man med ett antal mantra med meditationer i en hel timme. Mm. Och trots att det var första gången. Och jag gjorde ju bara efter så gott jag kunde. Eh, jag visste inte riktigt vad <laughs> allting eh, var bra för. liksom, Men jag, jag bara hängde på. Mm. Så gjorde det här att jag fick en, en stark upplevelse att komma nära min essens, min själ, där allt kändes okej, okay och jag, jag kände mig glad och äkta, orädd mm. och nöjd i den där kontakten med mig själv. Väldigt liksom självklar på ett sätt. Liksom. Mm. Som. Ja, det kändes väldigt bra, helt enkelt, liksom. Mm. Äkta. Men hur och...
0: kändes det med, jag tänker som med bara han turban och, och sådär när du ja, träffade honom? Vad, vad, ja, fick du för, vad fick du för känsla utav det? Eller funderar du någonting på äh... klädseln, eller vad ska jag säga
1: Ja, det var redan på, på hemsidan där. Det, det var rätt roligt. Liksom. Hans huvud stack fram från ena kanten. Med, med skägg och, och turban och ett stort smile. Liksom. Jag tänkte, bara, det, här, det här är tok, det här verkar lite tokigt liksom. Det passar mig. Det här måste jag testa. Och äh, så jag. jag ja, det var ingenting som. Stötte bort mig utan det var någonting Nej. som jag tyckte verkade lite så här undda. <laughs> ja,
0: mer spännande liksom. Att...
1: Ja, ja, precis. Mm. Och, och sen just hans eh, smile. Och han lever ju inte Nej. längre som du vet, men, mm. men eh, hans entusiasm och, och sätt att förmedla Jogan. Eh, den, den funkade väldigt bra på, på så vis och att det var många som som fick upp ögonen för vad den kunde ge liksom. och det, han hade ett mm. självklart sätt bara, det var, det var mer så här att, ja men det här är, det här är bra, det känns bra vi kör liksom. det var inte mm. så mycket snack och, och liksom stora teorier runt kring utan, mm. utan vi gör de här teknikerna liksom, och Mår bra, har kul typ.
2: Uh, uh.
1: Så att, och det, det, det är faktiskt en, en inspiration för mig än idag.
2: Mm.
1: Hans, hans sätt. Liksom, han, var, han, han var ju, vad ska man säga, inte Guds bästa barn brukar man säga. Nej men det kanske kan vara men, <laughs> men han hade sina problem i alla fall med mm. droger. och Hade suttit i fängelse och sådana saker. Men trots det så... Kunde han förmedla det här på ett bra sätt, tycker jag. Mm. Mm.
0: Men vad starkt eh, att börja. Det första mötet med Kundalini-yogan är Aquariums-sadana. Ja, det är precis. ju det är lite ovanligt, tror jag, ändå. Att det är, liksom, det är första gången som man... Alltså, annars ja. kanske det är att man går en vanlig kvällsklass eller något. Jag vet, ja. Och jo jag skulle tre, det tro det. det
1: också för att det är ju li, lite sådär extremt tidigt på morgon och sen mm. två och en halv timme långt liksom och, mm. eh, Så visst, men, men det är ju än idag är det det som är liksom, vad ska man säga, kronjuvelen i mig, mm. för mig i Kundalini-yogan är det. Mm. Eh, och ja just den där kontakten med mig själv på djupet som det och på en kvärnssådan och så är det inte det, det ska inte vara så mycket snack. Liksom. Där, där är det mer man gör man gör och, och man gör det tillsammans det är gruppens energi som balanserar ut man, man balanserar ut varandra liksom, och och stärker varandra bara genom att vara där och göra Mm. göra det man gör det, det, det är ju så i yogaklasser också oavsett yogaform kan jag tänka men äh, mm. ja i kundalinyoga i alla fall är, man får den här gruppenergin som, som liksom hjälper alla mm. som är där mm. ger varandra draghjälp men det blir extra mm. ska man säga äh, extra starkt där tidigt mm. på morgonen också när man inte har liksom fått upp sina kanske masker och ska man säga sina gamla mönster och sin persona som man vill eh, liksom visa upp för världen allt det han mm. man är mer öppen och då, då funkar det mm. funkar eh, Bättre, vad ska man säga? Ja, det, det, ja. Är, ja, det, är, det är lite som, äh, som förhållandena. Om det sticker ut och åker skidor, liksom, det är, då finns det bättre och sämre förhållanden. Liksom. Ja. Det kan vara hård, hårdpackat och isigt, eller det kan vara liksom, lagom fluffig snö ja. som gör det lättare.
2: Det är lite ja. så.
0: Murarna är inte riktigt uppsatta än på morgonen. Man har inte hunnit. Vakna ordentligt. Nej. nej. <laughs> oh.
1: Nu var inte det här så svin tidigt. Det var kanske sju på morgonen. Vi brukar ju okay. köra det tidigt. Men, men det, kändes, det kändes extremt tidigt. Oh. Jag, den där gången ändå. <laughs> inte en människa ute. Liksom. Förutom några som kom från krogen kanske. Ja, som man
0: en annan.
2: Mm. Ja. Hur,
0: hur gick du vidare då? Från Började du... Och gå på Hannams klasser eller hur såg du ut efter nej. den här
1: ja, Nej, det gjorde jag inte. Men den här upplevelsen den var tillräckligt stark. för jag, jag förstod att det här måste vara något speciellt i och med att jag kan få den här upplevelsen.
2: Mm.
1: Första gången jag gör det som nybörjare. Mm. Så det imponerade väldigt mycket på mig. Och då, den andra hemsidan jag hade hittat, det var... Om en Kundalini-yoga-lärarutbildning. Mm. som skulle börja till hösten.
2: Mm.
1: Och ganska detaljerad information om, om vad som skulle ingå och allting sånt där. Så att det, det verkade det verkades väldigt seriöst och, och som en bra utbildning. Så att, <coughs> jag tvekade inte länge utan efter en vecka efter den här sadanan så hade jag anmält mig. Mm. Och den skulle börja till hösten. Då var det så att Harnam sen några år hade startat startat och kört en festival på Öland. Mm. Så då åkte jag på den. Den var i början på sommaren. Och då, då var det ju varenda morgon på stranden.
2: Mm.
1: Det är väldigt fint. Och sen lite yogaklasser som Hanam och några andra lärare. Tror jag mest Hanam var nog som höll i dem. Då plus en massa andra workshops och sånt där. Det fanns ju med andra saker då på den här festivalen. Mm. Så det var det jag gjorde innan jag började yogalärutbildningen på höstkanten där.
0: Mm. Det var en, en snabb, ett snabbt beslut kan man säga. Och ja. En snabb process
1: precis men jag var ju mm. liksom jag hade ju, jag hade ju förkunskaper i yoga mm. Mm. kanske om, ja, 20 år liksom ändå mm. Så, mm. även om det var det var själv, dags att släppa själv, taget här
0: Ja. Ja <laughs> mm.
1: Ja precis precis mm. men jag vill ju ändå tro att jag var liksom inte helt blåögd liksom till att eh, ja men det kan finnas avarter inom, inom eh, ja men egentligen allting där man går på djupet liksom det det, det finns risker liksom men, mm. men vill man vill man försöka gå på djupet i någonting då får man ju också gilla läget liksom men mm. ja, ungefär som om du Ge på någon sport, liksom ridning eller något sånt där. Det, mm. det finns liksom risker och det finns sätt att liksom hålla koll på dem. Mm. Men, men ja, så det, det, det var jag beredd att ta
0: mm. då. Jag förstår. Vad förde kunde med sig i ditt liv- när du väl hade börjat lärarutbildningen och så. Vad blev det för... Kändes det som att det blev någon förändring? eller en, någon, ja, ja. Du, får, du får berätta. Vad, vad upplevde du?
1: Ja, dels så... Själva utbildningen tyckte jag var jättebra. Det, vi hade väldigt många olika lärare.
2: Mm.
1: Både från Sverige och från andra länder och Tyskland- USA, England. Eh, så det, det var liksom, det var ju upplagd som så här under två, två år. Mm. Och då tog man liksom stora områden inom yogan för varje helg då, Där man fick djupdyka lite i dem. Mm. Och sen givetvis träna på då att hålla klasser själv. Mm. men just det där att man fick eh, ta ett, ett område, det kanske var mantra det kanske var vad eh, muddras eh, någon, mm. någon annan helg och, och sen var det ju också västerländsk fys fysiologi mm. eh, och, ja, men det var många såna här liksom, intressanta block som man ja, som man kom liksom på en helg hade man kört någonting och sen kom den till helg med något nytt intressant liksom, som jag fick eh, lära sig mer om så det var det var bra på många sätt mm. men, men själva yogan den, den gav ju en trygghet liksom, att här, här finns det tekniker som jag kan göra och må bättre mm. må bättre av och vara i ett bättre läge och möta vardagen liksom, och de utmaningar som finns. Mm. Av stress eller av, av låg energi. Man orkar inte ta sig för det det som man vet att man borde göra. Eller, eller till och med det som man vill göra. Ibland så orkar man inte ens det. Liksom, för att man av olika anledningar dippa ner men 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 yogan liksom visst livet det pendlar alltid liksom, i ups and downs men, men jag kom upp på ganska snart på en, en högre grundnivå liksom, i energi och i att må bra. Mm. Och sen fanns alltid det där den där tryggheten. Okej. Okay. Om det dippar ner, ja men då vet jag, jag har någonting jag kan göra. Jag behöver mm. inte bara gå och vänta på att liksom, någonting världen ska, ska liksom lyfta upp mig. Någon, någon ska komma och säga något snällt till mig som <laughs> kanske mm. får mig på bättre humör. Eller så. Det är, ju, det är ju jätteviktigt också, det, kan ju, det, är,
2: mm.
1: det är oerhört viktigt att vi kan hjälpa varandra på sånt sätt också men, men mm. här hade jag någonting effektivt som jag kunde göra själv
0: mm.
1: och det det var fint liksom
0: mm. ja, det blir ju en trygghet det. i det att man känner att man kan landa i någonting och luta sig mot någonting tänker jag mm. att det är ja, det skapar mm. en grundtrygghet upplever jag
1: ja Mm. och med min bakgrund av det här liksom att eh, använda lite ensam varje och sitta hemma på kammaren det var egentligen jag fortsatte ju egentligen med det liksom, mm. eh, det här som kanske andra eh, tar till sig som något positivt som kan vara väldigt positivt det här med gruppen och, och liksom komma i gemenskap och eh, liksom få stöd av av gruppen, det, den, den biten äh, ja den var inte så viktig för mig. Liksom. Den var lite mer äh, som en läroprocess att, att jag liksom blev lite tvungen till att äh, ja, i, i, på vidareutbildningar och de här festivalerna
2: mm.
1: med, med ganska mycket folk, liksom, de Ja men de tvingade mig lite grann att bli mer social och, och, och så va. Så att jag, jag fick det, det på köpet liksom. Mm. På så vis.
2: Mm.
1: Uh, så att... Ja. Mm. Det var väl så. Men, men sen... Visst, det... Jag ville, ju, jag ville ju förmedla det här också. Då, så, att, och, och, så jag tänkte ju för mig själv. Eh, på lärarutbildningen. Hur, vi fick väl också de, de frågorna. Liksom, om ja, men vad, gör, vad, vad är en bra yogalärare? Mm. Hur blir man en bra yogalärare? Och, och jag tänkte. Mitt svar på det var ju liksom att. Ja, men lära mig. Lära mig hantverket och, och testa det som jag lärde ut. Liksom. Mm.
2: Testa. Är
1: det, ger det mig någonting? Liksom. Kan jag stå för det här? Kan jag, eh, kan jag eh, ja, men, lämna det vidare så att säga?
0: Mm. Att man får den egna erfarenheten av det som man vill lämna vidare först. Så, ja. För att veta vad man står i det själv innan ja, man... man lämnar över <laughs> eller vad man ska säga
1: ungefär så va mm. att uh, testa det här både liksom alltså det, det är en så stor mängd tekniker och kunskap så det är det, mm. det liksom man får ta det här bitvis så det det är också så som jag har lärt det vidare också att Ja men helt öppet. Ja, men testa om du, om du vill liksom. Mm. Det, det kan ge de här effekterna. Eller, men det är, det är ju inte säkert liksom. Det, det, är upp, det beror ju på från person till person hur det verkar också. Vad man har för bakgrund och vad man har för förutsättningar och sådär. Så att. Mm. Men att det är, det är en frihet liksom, det är inte någonting, det är inte någon måste mm. att göra någonting egentligen utan, utan varsågod prova liksom. Mm.
0: Hur kunde du känna själv med det här med, vad ska man säga, måsten kring kundaliniyoga? Att göra sin sadhana till exempel eller att äta en viss typ av mat och kände du dig självfri i din praktik i ditt utövande eller kände du att det var krav och måste. eller var det både och eller hur upplevde du det
1: jag, jag kände mig fri liksom att att ta det i min egen takt det var bra läge för mig att dyka in i yogan
2: mm.
1: under den här perioden av två år jag hade inga liksom större Press press och stress
2: mm.
1: i livet så att jag kunde ta det, ta det i min egen takt, just mm. det här. med jag testar livsstilen och, och, och det här med att äta vegetariskt och så, det hade jag gjort sedan länge ändå. Liksom. Mm. Och det här med alkohol och sådär, det hade jag bodde på landet och det är liksom. Hade väl också blivit så pass gammal att jag inte liksom, ja det var inte så mycket hänga på krogen och sådär, det hade jag liksom.
0: Du hade passerat det. Ja,
1: jag hade liksom redan passerat den biten och mm. i och med att jag bodde på landet liksom när det var, när det var personalfester och sånt där, men då var jag tvungen att åka bil så jag kunde inte dricka någonting eller så. Mm. Så att jag, jag var ganska kliv. Du var liksom. rätt
0: så yogisk redan <laughs> innan kan man säga. Ja, ja, precis.
1: <laughs> så att, men, men det jag gjorde i alla fall på yogalärutbildningen. Jag slutade dricka kaffe. Det hade varit rätt mycket kaffe på jobbet där. Mm.
2: Uh,
1: men uh, jag hade tror jag hade börjat lite med te och så där Men, men då bytte jag, då då jag av med kaffe på yogalärutbildningen. Det blev yogite istället.
2: mm. mm.
1: Och det ingick lite i det här att testa och se. Ja, men okay, väck med... Ja men ner till noll på alkohol. Noll på kaffe. Eh, sötsaker och sånt där liksom.
2: stimulans
1: ja, men stimulanser liksom. Som man stoppar i sig. För att testa. Okej, okay, räcker det med yogan liksom? Med meditationen för att jag ska må bra? Mm jag vill testa det liksom
0: mm.
1: lite grann du, vetenskapligt där
0: ja just det, just det. ja okej okay. men så du gick dina de här två åren och du blev eh, och du blev lärare och var, sen vad gjorde du sen du du fortsatte att eh, förmedla yogan då som lärare och blev du, ja. också, jag tänkte, blev du också teacher-trainer till slut? Om du vill berätta lite om ja. det förloppet. Nu är det rätt så många år där, men hur, hur såg du ut?
1: Jo, men jag kan ju dra det där eh, då med lärar eh, resan då. Mm. Som sagt, så var jag ju redan Power Yoga-instruktör när jag gick min. Min kundalinyoga-lärarutbildning. Jag hade redan börjat hålla klasser på den här gymkedjan.
2: Mm.
1: Så jag hade erfarenhet av att hålla yogaklasser.
2: Mm.
1: Det var ju en annan yogavariant men ändå. Mm. Och eh, samtidigt som jag gick yogalärarutbildningen. Den här två åren så gick jag en, en kortare utbildning. För att eh, lära ut till barn då. Som hölls av en eh, amerikansk kundalinyoga-lärare. Så det var hennes eh, vad ska man säga, system eller, eller sätt att lära ut till barn. Mycket grundat mm. på lek. Eh, för det var någonting som slog mig när jag gick lärarutbildningen. Där, att tänk om jag hade fått lära mig någonting om det här när jag var yngre. Vad det hade besparat mig liksom. Lidande Psykologiskt Kanske My Mycket mm. Så det Det ville jag då Och det var det jag började med Att då hålla Barnyoga Klasser fick jag chansen På ett Nystartat Eller två nystartade yogacentra mm. Dels i Åkersberga Och dels Root Light i Solna då, Åkersberga yogabolaget, mm. var det Så jag var med från början där när de startade upp sina yogacentra. Mm. Men sen, sen vill jag ju liksom ja, kunna lära ut mera på djupet. För att jag upplevde att Kundalini-yogan hade ju mera djup än power-yoga. Mm. Och ja, när man lär ut till barn då är det ju mera lekfullt och sådär så att man, man kan inte gå så mycket på djupet. Så jag vill ju lära ut till vuxna. Så det blir mer och mer så att, eh, ja, till och med där på poweryogan så börjar jag. Började det liksom bli nästan att jag ja, plockade in saker från kundalini så Meditationer och så här. Så att jag tänkte att det här håller liksom inte. Jag får, jag får koncentrera mig nu på Kundalini-yogan. Så jag, mm. det, jag slutade med Power Yoga där. Mm. Och sen blev det då klasser för vuxna- på Rotlight och sen började jag starta egna klasser i Uppsala mm. där jag är född upp vuxna. Så det var väl lite så. Mm. Det gick till. Sen jag sen det här med yoga lärarutbildning då, då, då fick jag frågan av en, en mera erfarenhet Erfaren kundalini yogalärare satt namn då, som mm. jag vet du intervjuar också då, att ja eh, ska vi inte, eller ska du inte börja liksom resan mot att bli eh, lärare på yogalärarutbildningar då? Mm. Uh... Och att ska vi inte försöka starta en tillsammans? eller? Ja, men jag, jag, vet, jag vet inte om hon gick så långt den gången. Men, men i alla fall. Och då, då kollade jag upp hur, hur det låg till med det där. Och då slumpade det sig så att jag hade, liksom, ja, men jag var redo liksom för kunskapsmässigt
2: mm. att
1: gå igång med det där då. Och... Eh... Där hade jag också känt som, nästan som ett kall när det gäller Uppsala där jag är född, född och uppvuxen och har gått en universitetsutbildning i geovetenskap då, fyra år
2: mm.
1: på universitetet och den här den här gamla lärdomstaden som den är då. Men också en, har ju en historia av andlighet och, och liksom det kyrkliga eller vad man ska säga. Det var ju så universitetet startar i Uppsala att till en början kunde du ju bara läsa teologi det fanns inga andra ämnen okay. och, eh, eh, men, men i alla fall det här kan man se i Uppsala den här uppdelningen vad ska man säga eller, eller historien mellan kyrkan kyrkan och universitetet och sen eh, den vad ska man säga, kommersiella delen av staden
2: Mm.
1: De här spåren finns kvar och liksom, ja, finns ju kvar i hela, hela vårt samhälle. Liksom det här med sekulariseringen då när vetenskapen fick första king på att beskriva hur världen och allting hänger ihop. Mm. Men att kyrkan och det andliga ändå har funnits med men det har blivit blev som en split. Där. Men, mm. men jag ser ju liksom kunda yogan som en, ska man säga, det är tekniker som är grundade på en andlig vetenskap. Eller en kunskap om människans olika delar. Mm. Så att jag Så känner det... som ett kallat mm. eh, på något vis. Jag ska, undervisa, jag ska ge det här till Uppsala. Eller liksom <laughs> möjliggöra för dem mm. att eh, ta del av det här. För liksom, mm. att på något vis... Hela, hela den här splitten, det var ju ganska storstilet, men ändå, det, jag har i den bakgrunden må, många, eller båda mina föräldrar är liksom äh, vetenskapsmän, eller den ena kvinnan, men, äh, och det var så de träffades liksom när de pluggade i Uppsala eller, eller jobbade som doktorander var det väl då.
0: Mm. Var är det därifrån som det här lite skeptiska. För när du, när du berättade där när du började och undersöka andlighet vid 20 årsålder, så var du ändå skeptisk till den här grupperingen och manipulation och så var ifrån dina föräldrar som den här skepticismen kom. Jag tänker om man är vetenskapligt lagd, så är man ju van att förhålla sig liksom skeptisk till olika. Ja information och så här jo det men det, som...
1: det var det nog kanske delvis liksom ändå för att de är liksom inte kyrkliga så där även om de mina föräldrar då eller min pappa ska jag säga, han, han gick bort när jag var väldigt liten då så jag växte upp med en styrfar mm. men så han är ju katolik, jag är faktiskt född som Katolik liksom. Mm. <laughs>
2: eh,
1: eh, sådär. Så att, men vad jag ska säga. Eh, ja. Min, min styrfar och min, min mamma. Liksom, de har ju ändå respekt. Och sådär. För, för liksom. Eh, kyrkan och är liksom. Kul, kulturellt intresserad och hängt med. Mm. Sådär så att. Eh, men, men visst, där har man väl fått ner sig lite skepticism och sådär. Och, så där. och min, egen, min egen väg liksom i utbildning och så där med naturvetenskap. Mycket mm. naturvetenskap då har det varit.
2: Mm.
1: Och liksom förstå det materiella kan man ju säga. Mm. Men, men när jag läste naturvetenskap då på djupet i fyra år geovetenskap om hur, hur jorden och alla dess system eh, hänger ihop och har utvecklats och verkligen hur allting hänger ihop och är sammanlänkat i tid och rum. Mm. Eh, det, det gav mig en sorts andligt uppvaknande nästan kan man säga.
2: Mm.
1: Att... Eh, Ja, hur det materiella hänger ihop, är liksom, det är så fantastiskt. så att ja, man, man blir nästan religiös av det, liksom bara mm,
2: ja, av att studera absolut.
1: vetenskapen på, på, på djupet. Va? Så att jag, mm. jag, jag tyckte väl att det, ja, det räckte med det nästan. Liksom. Mm,
2: mm.
1: Jag brukar säga det till Jehovas vittnen som och kom och knacka på. Liksom. Jag, jag brukar sitta ner och prata med dem. Men men att, nej men jag behöver liksom inte någon gud. Utan
2: jag,
1: jag, jag, är, jag är nöjd ändå liksom med, med hur jag förstår hur världen funkar. Liksom. Mm. Mm. Tänkte jag då. Mm. Men, men, men liksom, sen att träffa på Kundalini-yogan och de teknikerna. Då fick jag ihop det här med... med jag är alltid... Var intresserad som sagt av, av andlighet och sånt också. Mm. Och religion. Men, men det som har varit min ledstjärna det är att hitta liksom, gemensamma nämnaren. Oavsett om det är en buddhist eller en kristen eller en yogi. Eh, vad, vad kan de enas om någonting? Liksom? Vad, för det är så man gör i vetenskapen att man man, man liksom testa från olika håll och kanter vad är det som, vad är det som håller liksom, när, vi,
2: mm.
1: när vi undersöker någonting och, och med, med yoga och så där, där undersöker man ju med sin egen, sitt eget medvetande och sitt eget inre mm. uh, ja nu, nu, <laughs> nu drog jag
2: iväg tack <laughs> <här, men, laughs> ja men, men i äh, alla fall om vi,
0: om vi går tillbaks då till den här känslan av att eh, kanske inte missionera jag vet inte men du hade en slags mission i alla fall att du ville föra in andligheten tillbaks eller föra förra, tillföra mer andlighet i Uppsala på något sätt med Kundalini-Magen ja, som hjälp. ja,
1: ja men också för jag vet ju jag vet ju liksom att eh, Inom de här universitetsinstitutionerna så kan det vara ganska tuff arbetsmiljö och hierarkier och liksom folk mår dåligt av, av hela, hela strukturen där. Det vet jag från, från båda mina föräldrar. Liksom. Mm. Då så att Ja, jag har ju haft många från akademin liksom, som elever. Mm,
2: mm.
1: Professorer, doktorander och, och, och en del studenter också. Mm. Så att jag har väl något till, till viss del liksom, just med det här. Ja, men, som alla människor behöver att må bra på något sätt. Minska stress och,
2: mm.
1: och, och hålla igång kroppen och... Och de här grejerna som yogan kan ge
2: mm.
1: också då. Mm. Så att, men, men i alla fall det blev till sist för att göra historien <laughs> lite kortare. Så blev det en yogalärarutbildning då som jag organiserade själv. Mm. I Uppsala då. Efter mm. den här ganska långa perioden som det är nu numera att, att få vara med som lärare på lärarutbildningar det är ganska det är ganska eh, hårda krav eller vad man ska säga, det är en ganska mm. lång process liksom ja. och den kan man ju se på på lite olika sätt <laughs> kanske mm. eh, men, men ett sätt som som jag såg på det, det eller och fortfarande ser på det, det det är som en kvalitetssäkring liksom att ja men Ska man lära ut någonting som går djupt. Då, då ska man veta vad man håller på med också.
2: Mm,
1: mm. Precis. Äh, sen men, men liksom från andra hållet så kan man ju också. Om man har en skeptisk syn på det hela så. Kan man ju, kan man ju se säga att man. Man skulle kunna säga att man blir mer och mer indoktrinerad med den här läraren som man lär ut så att det liksom mm. man, man, man kanske blir mer, mer inskränkt, mer och mer inskränkt och, och liksom okej, okay, det är bara det här som gäller jag blir,
0: mm.
1: jag blir liksom bokstavstroende jag, jag, ja, fanatisk kanske med det jag Upplevde det liksom... du
0: Kände du att du blev fanatisk? Eller?
1: Nej jag tror nog att jag jag har, jag har ju ransakat mig själv. Liksom och även fått feedback från dem som har varit med på den här utbildningen som är anordnade och, och andra utbildningar
2: mm.
1: som jag har varit med på då under den här processen. Att bli lärare
2: mm.
1: på lärarutbildningar. Så, så från det, de har väl inte upp uppfattat mig som fanatisk Nej. utan att jag har hållit det här som, som jag beskrev tidigare. En, en öppenhet att ja, okej, okay, så här säger de gamla yogisarna eller, eller liksom yogan har den här idén om det här fenomenet mm. liksom och vi, vi gör de här teknikerna eller meditationerna för att kanske eh, uppleva det här eller stärka det här varsågod prova om du, om du vill liksom mm, mm. Men det, är, det är ju ingenting som någon kräver av dig utan
2: mm.
1: det är ju för din egen skull att göra det här det är inte för någon annans mm. primärt liksom utan även om du kanske vill lära dig vidare
0: mm. om vi spolar fram lite där och när eller i vilket, vilket, vilket år, vilket, var i tiden är vi när du har lärarutbildningar förresten? När är det? Jo, det, äh,
1: det är ju 2018, 2018 till 2019 som, som jag organiserar den här utbildningen i Uppsala då. Ja, okay. ja. Och det är den senaste jag har varit med på. Ja,
2: då så det var ju det... den,
1: ja, precis. Den var, ju, den var ju avslutad strax innan eh, Premkas eh, bok kom mm. då. Mm.
0: Ja, för det var det jag tänkte att vi skulle spola fram lite till. Men det låg ju rätt så nära anslutning då. Men ja. eh, om vi tittar på det, liksom den... Den händelsen när hon släppte sin bok och allting då som började att sippra fram från alla håll och kanter i vår Kundalini Yoga Community, alla berättelser och allt som kom utifrån Premkas bok. Vad, vad hände med dig där och vad, vad upplevde du? Vad hände med din praktik och med eh, den här lärarutbildningen du hade? Alltså hur... Ja, vad hände i stort och i smått där?
1: Ja, den här lärarutbildningen som jag hade organiserat i Uppsala, den, den var avslutad då på mm. hösten 2019. Och boken kom ju sen hösten 2019, vill jag minnas. Så att det, var ju, det var ju elever där på utbildningen, de hade ju vissa saker de skulle skicka in då för att få sin certifiering men, men den var ju avslutad mm. vad det gäller träffar
2: mm.
1: och så då. men sen, sen kom ju den här boken som jag beställde direkt när jag fick, fick höra om den då så att jag läste den tidigt och ja men jag tyckte det var en väldigt bra bok och väldigt självbiografisk och, och självutlämnande på ett sätt, liksom på ett väldigt mm. ärligt sätt som jag som jag upplevde det, för att hon tog ju upp också sin del av det hela, liksom, vad ska man säga, ja, men, på ett sårbart sätt, liksom, hon,
2: mm.
1: hon hon jag tyckte inte hon hon, hon hon tog inte på sig offerrollen liksom på ett sånt sätt utan hon hon beskrev att med, med faktiskt själv ironi och humor liksom mitt i det som var svårt också liksom. så och Ja, men liksom, till exempel att hon var ju hon var attraherad av, av Yogi Badian, liksom hans, eh, hans eh, utstrålning och liksom, stilighet och allt vad det kunde vara liksom, som säkert många andra kvinnor och också eh, s, och, och sen att till, till viss del att hon spelade på sin egen kvinnlighet liksom, och och så, men, men, och så, är det som var allvarligt, hon, hon blev utnyttjad liksom på olika mm. sätt.
0: Mm.
1: Så att det var ju en mångfacetterad liksom. mm.
0: bild. Kände du att du blev liksom förvånad över berättelsen? Hade du kunnat tänka dig att Yogi Badian skulle kunna göra någonting sånt här som hon beskrev i boken?
1: Ja, jag, tyck, jag tror nog att det var det var liksom värre än vad jag kunde vad, vad jag hade tänkt mig. Fast, mm. fast det som kom fram efter boken mm. var ju värre
0: mm. var det
1: ju värre än då än vad mm. boken beskrev.
0: Ja, och just att det är så många också så många berättelser som kommer fram det förstärker ju också det hela
1: Ja, det tänker ja, precis jag det... precis så, ja. så, <kört> på så vis men, men jag hade ju hört liksom historia eller vad ska man säga redan under yogalärutbildningen så hörde man ju om att han Yogi Badjan omgav sig av så kallade sekreterare och inte bara en utan ett mm. helt gäng liksom. Ah, ja, mm. hur många sekreterare behöver man egentligen liksom? Så man mm. förstod ju att okej, okay. hans, hans fru var kvar i Indien. I alla fall till, till en början. Mm. Ja, jag tänkte man. Han kanske, han kanske hade någon affär med någon av de här liksom. Mm. Eh, ungefär på den nivån. Mm tänkte jag då liksom. mm. Men sen senare så hade jag sett hittat på på nätet och såna här väldigt hatiska sidor mot hela kundalini mm. där man i princip sågade allting jämst med fotknölarna liksom. Det här är det här är en Ja, en eh, sekt och det är mind control och det är, det är allting. Och det, det, var, det var lite svårt att ta det, ta det på allvar. Mm. Men där fanns ju också lite hårdare fakta. Det eh, är dom, domstolsdokument eh, om mm. stämningar.
2: Mm.
1: Men de var ju också... De, det var så grova grova saker i dem så att det var lite svårt att ta på allvar också när man vet liksom hur det funkar i USA att de stämmer varandra till höger och vänster och det, det är förlikningar med stora skadestånd och sånt där
0: mm. som... Så du hade kommit i kontakt lite grann med alltså tankar kring att det kunde vara någonting som inte riktigt ja, var helt bra men det var svårt Man brukar ju att...
1: säga liksom ingen rök utan eld och att det är mm. Och, och jag hade ju frågat, frågat dem som hade varit med längre mm. liksom om det här. Mm. Men, men det var ju, då fick man höra att nej men det är elakt tal och han hade många fiender och,
2: mm.
1: och de ville åt pengar. Och, ja. mm. Mm. Den, den stilen av förklaringar fick man ju då. Mm. Så det gick mm. inte att komma så, så, så långt i, i det där då. Mm. Men, äh,
0: Men det blev ju då desto äh, nära in på och tydligare när allt det här hände då 2020.
1: Absolut, absolut. Mm. Så bland annat så blev det ju en Facebookgrupp- äh, där man tog upp boken till en början. Men det blev ju också som ett forum för, för de som hade blivit utsatta. Direkt utsatta att mm. ge sina förstahandshistorier, beskrivningar utifrån mm. sig själva. Vad de hade varit med om. Mm. Så där var jag med tidigt och, och tog del av det här. Jag, jag kände det som ett... Det är liksom det minsta man kan göra att, att försöka ta del av de vittnesmål som, som nu kommer fram. Liksom. Mm. Mm. Uh...
0: Vad hände med din egen syn på kundalini -yogan? Förändrades den någonting här? Händer det någonting med din egen praktik eller fortsätter du som du hade gjort? Blev det någon skillnad?
1: Uh... Ja, dels ska covid eller pandemin kom ju liksom slag i slag med det här liksom, efter. Mm. Så det, eller i samband med det här, så det tidsmässigt. Så det gjorde ju en, del, en hel del förändringar att man inte kunde hålla klasser på samma sätt. Mm. Utan det blev en förskjutning till digitalt. Man körde online,
2: mm.
1: spelade in, klasser gjorde jag. Och eh, även körde då live eller, eller online
2: mm.
1: på olika plattformar. Så det blev ju en, en förändring i sig då. Mm. Men det här med det som kom fram då om, om Jogi Badjans och andras övergrepp det gjorde väl också att äh, ja men att jag såklart vad ska man säga äh, ja men det blev ju ett tapp såklart liksom att mm. ja men Badjan som ändå hade lärt ut det här mm. Som, som den stora källan. Liksom. Sen hade ha en, en massa elever som har, har liksom utifrån sig själva eh, praktiserat det här i massa decennier. Och skrivit böcker och förmedlat. De har ju bidragit till kundalini yoga'n också. Mm. Starkt. Men det var ändå som som... Eh, Ja, men som ensam person liksom, på ett eller annat sätt har, har satt ihop det här då. Mm. Eh, och hans ord och presentation av det här har ju varit väldigt tongivande liksom i utbildningsmaterial och så. Mm. Mm. Så det är klart att ja, man, man, man kan inte när det, när, när det här har uppdagats, kan man liksom inte. Ta någonting tryckt Eller vad ska man säga. Man kan inte liksom vara köpare rakt av. Utan det har man ju aldrig kunnat. Jag menar, som jag berättade så har jag alltid velat ja, men testa det här själv. Liksom. Mm. Utgå från mig själv. Men, men, men den, den drivkraften blev ju ännu starkare nu. När det här hände. Mm. Liksom. Så, så i min egen praktik. Då blev det ju, vad jag kunna säga, som back to basics. Liksom. Okej, okay, okay, vad, vad är kärnan då i kundalini-yoga för mig? Mm. Och, och även historiskt liksom. Det är mm. inte, kundalini yoga inte någonting som yogibadjan har hittat på. Utan det är ju de äldsta skrifterna är ju bortåt 2000 år gamla då.
0: Tänker du på de psykiska skrifterna då?
1: Nej, då tänker jag på Kundalini uppe i saderna okay. som en del av vedaskrifterna. Man, man vet inte riktigt hur gamla de är. Men, men det man kan se, du kan gå till Wikipedia. Då, då tänker man väl sen de första eh, seklerna. Nej, vad säger jag? Des, nej, vad heter det? De första hundra åren liksom mm. efter mm. Kristi födelse. Där någonstans.
2: Men känner du datera att... Datera
1: dem till då. Mm. Och där, där har du ju liksom... Det skulle jag vilja säga någon, någon form av kärna i Det är liksom teknikerna om hur du får igång kundalinienergin. Upp i ditt energisystem. Få fart på dina få får i mer i balans och tillgång till det som är kopplat till de olika energicentrarna. De förmågor, mm. de funktioner, fysiskt, mentalt, känslomässigt, andligt, mm. det skulle jag säga är någon form av kärna liksom. Mm. Eller essens i kundalini-yogan.
0: Men upplever du till exempel att, att under lärarutbildningar och så att man gör den kopplingen bak till, ända tillbaks till vedaskrifterna av kundalini-yogan? Jag tänker jag, själv så upplever jag inte att i in någon av de utbildningar jag har gått att man eller att yogibhadjan hänvisar till det någon gång utan att det är andra källor. Som han hänvisar till. Men, eller hur, hur upp, har du upplevt det? Mm. Nå,
1: nej, jag, jag upplever, upplever väl att det finns med i yoga, yoga som jag gick. Och mm. i det utbildningsmaterial som, 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 ja, som en stödjer utbildningen, mm. det som är huvud huvudmaterialet i utbildningen det finns med där men, mm. men det är också yogans historia är ju liksom tusentals år gammal mm. det är ingen som har riktigt järnkoll på hur, hur den hänger ihop liksom utan det är ju det är ett akademiskt ämne i sig och de här olika sakerna har ju liksom korsbefruktats varandra och, och Ja, genom århundraden och årtusenden liksom. Mm.
0: Men du känner men, men, ändå, men faktum att du kan... är ändå
1: att du kan... att du kan gå tillbaka på skrifter som, som mm. de som jag nämnde, Uppanisaderna liksom.
0: Och du, och du och. känner att du själv liksom kan ändå landa tillbaka alltså bortanför yogibadjan så att säga
2: ja.
0: eh, i din egen praktik. Så att du har fortfarande det här liksom stödet eller stabiliteten från någonting annat än bara egentligen ja. själva kundalini-yogan då. Ja, som jag absolut. Ser det, men, ja,
2: absolut. Och,
1: och, och de yogiska ja, men mycket av det han lärde ut, liksom, det är ju ändå ja, men det är kunskap som som finns liksom, i andra traditioner och om du, ja, du kan hitta igen det hos andra, andra mm. yogalärare som han också säger att han har haft. Liksom. Men, men så som det verkar är det ju ändå. Hans kundalinyoga enligt Badjan Det är liksom hans baby och syntes liksom, mm. av olika saker. Så verkar det ju vara ändå om man... Om man studerar liksom, nutidshistorien mm. av, av Kundalini-yoga men... och och så som det har lärt sig ut. Men det, det, det finns ju källor tillbaka, men det är lite grann mm. oklart hans syntes, liksom, hur den har kommit till, mm. vad han har fått, alla, alla, alla dessa saker som han har förmedlat.
0: Mm. Men äh, känner du att du kan... Om, kommer du att ha fler lärarutbildningar i Kundalini-yoga enligt yogibadjan? Och undervisar du Kundalini-yoga enligt yogibadjan äh, nu? Hur, hur eh, förhåller du dig till den... det?
1: Jo, när det gäller lärarutbildningen, som sagt, den... Min, min första i egen regi, så att säga, eller där jag var organisatör,
2: mm.
1: den var ju avslutad strax innan det här hände. Mm. Och då kände jag när, det, när hela det här hände att okej, okay, eh, det, det är lämpligt med en paus för mig. Liksom, att mm. Dels av, av respekt för de som är drabbade här. Att jag vill inte föra vidare någonting, någonting liksom, ja, jag vill, jag vill ha en paus och, och, och se hur, hur det här tas om hand av de organisationer som finns. Hur, ja, framförallt när det gäller lärarutbildningen, då, hur, hur inkluderas det här, den här mm. nutidshistorien i, i lärarutbildningarna som kommer att hållas? Nej. Nu vet jag ju att det är många som har liksom kört på, eller många vet jag inte, men säg en, 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 en del har ju har ju fortsatt ganska snart att hålla lärarutbildningar och, och vad jag förstår, de jag har hört har, har tagit upp det här på ett väldigt bra sätt, bra och öppet sätt. Mm. Mm. Eh, och... Eh, Ja, jag har inte varit med på någon av, av dem men, men vad jag kan bedöma i alla fall så har man gjort det. Men, men jag, jag känner, mig, känner mig inte trygg rakt av liksom, att, att eh, starta en ny utbildning så här pang på mm. och bara köra utan, utan jag tycker det är liksom klädsamt mm. <laughs> för... Alla inblandade och ta en liten break. Liksom och, och, och fundera. Vad, vad, vad har hänt? Vad finns det för orsaker? Eh, hur, hur kan man göra det här bättre? Hur, vad kan man lära sig av det här? Mm.
2: Mm.
1: Hur, hur kan man förstå det? liksom, mm. det, det har ju varit någonting för mig också. Hur, hur kan man förstå... Yogi Badjan som hade så djup kunskap om eh, människan och, och som jag uppfattar i alla fall. Liksom. Mm. Jag har ju ändå praktiserat här i 15 år plus drygt. Jag, jag, jag tycker att det finns en massa saker som i den här praktiken som borde, borde skydda oss mot att göra såna här saker.
0: Mm. Som han
1: uppenbarligen gjorde.
0: Man kan ju fundera då varför det inte varför inte teknikerna fungerade bättre på honom då.
1: <laughs> ja, ja exakt. Liksom. Ja. Det är ju en, en legitim fråga. Ja. Var, var det för att han inte gjorde dem Nej. så himla mycket kanske. Man kan tänka mm. av någon anledning liksom. eh. Men sen har vi ju de här, den här problematiken har vi ju sett liksom inom, inom stort sett alla samhällsområden med MeToo. Me mm. Visade ju på det här med all önskvärd tydlighet. Liksom och och mm. det är ju få andra stora yogaformer som har gått skinnade
0: mm.
1: <laughs> ifrån såna här historier också.
2: Mm. Så
0: det ja, det säger... finns ingen bubbla någonstans där man är skyddad liksom från,
1: Nej, tyvärr från svårigheter. Liksom. Det är ju så. Tyvärr liksom. Och det är, ja. det, är ju, det, är ju, det är ju sorgligt att vi inte har kommit längre liksom.
2: Ja.
1: <laughs> Men ja. Så det, det vill jag ju liksom förstå mer om. Då. Det, det har ju varit en, en ledstjärna i det här också för mig att försöka förstå hur funkar det här med övergrepp, mm. trauman, för det, det har jag förstått Någon, ja men, att det kan vara ett fenomen. Liksom. Har man blivit, när det gäller pedofili till exempel, att, att har man varit drabbad själv så är risken större att man, att man blir förövare själv då.
2: Mm. Mm.
1: Att det finns det finns några psykologiska och fenomen kring det här liksom, som kan ge en, en, en förståelse. Mm. Även om det ju såklart inte ursäktar
2: mm.
1: eh, någons beteende. Men, men mm. jag tror ju ändå det är vägen framåt än, än att att liksom stämpla Förövare som, ja, men som pure evil och, och liksom, de ska ha dödsstraff. Liksom. Det, är, det, är inte, mm. det är inte så vi kommer framåt. Liksom, utan, mm.
2: eh,
1: men men det, det, det är svårt, det är jobbigt. Och, och det väcker mm. ju ens egna eh, trauman och, och man kanske har blivit utnyttjad. Eller manipulera. Liksom. Det, mm. det väcker det här till liv. Och man, man kanske har gjort människor illa trots att man inte vet, vet om det. Liksom. Eller,
0: mm.
1: Förhoppningsvis inte på den nivån. Nej, att man, Nej men
0: verkligen precis. Äh, men, alltså, men jag ändå, tänker... liksom,
1: det finns ju en skala i allting. Liksom. Det finns en, mm. en skala. så att, Visst, det har varit själv. Självrande saken i den här processen.
0: Mm. Jag tänker de flesta av lärarna i Sverige som jag känner till- har ju haft en väldigt god intention med det som de har undervisat i. Så, att, eh, ja. så upplever jag det i alla fall. Så om det är någon som har tagit skada- tror jag inte att det är intentionen för läraren. Medan Yogi Badjan kanske gjorde det mer medvetet eh, så- i min tanke, men
1: ja. Ja, det är precis... Om man, om man ser lite större liksom också på... Ja, det var ju flera andra lärare som kom från öst till väst under den här tidsperioden. Mm. Mm. Och det finns många liknande historier av att de utnyttjade sina elever på olika sätt. Ja. Att liksom... de På ett sätt så... Fick de, de fick ju chansen. Deras efterföljare liksom, gav dem mera makt äh, än, de, än de kunde hantera. Liksom. Och deras. Mm. deras skuggsidor blev frästade om man så säger. De, mm. de hamnade på, på såna i sån situation liksom, att. De fick chansen helt enkelt att, mm. att uh, gå utanför ramarna.
2: Mm.
1: Och det, det har flera, eller ja, en åtminstone, som är all oldtimer som jag har träffat på. Liksom, han när jag, när jag, Efter att det här kom fram, då, att jag, jag ställde frå raka frågan hur, ja, men hur kunde det här hända ut? tycker du att hur kunde det hända liksom?
2: om
1: ja, mm. ja, vi lät att honom få mera makt än han en som var bra för både honom och oss liksom.
0: Mm.
1: Så att det är ja.
0: det, det är nog viktigt ja. att liksom se på en händelse utifrån många olika perspektiv på något sätt för att få en, få en så förståelig bild av hur sådana här saker kan ske. Liksom. Ja. Du Roland, jag tror vi behöver börja avrunda av. lite grann. Ja. Men, men jag tänker, <laughs> ja. är det någonting som du vill säga som jag inte har frågat som du ändå vill ska komma med?
1: Um, ja... Kanske en av frågorna som du hade här,
2: mm.
1: Den här om, om en del människor beskriver kundalini som en sekt, vad har du för tankar mm. om det? Mm. Det är en intressant fråga, men då, först och främst måste man ju kanske definiera då vad, vad som är en sekt, eller vad man tycker är en sekt. Jag, jag har ju googlat runt lite här nu för att förbereda mig <laughs> och friskat upp om, minnet om, om sekt. Man brukar ställa upp olika kriterier för, för vad, vad man skulle kunna kalla för en sekt. Och, och, och det är väl också en skala liksom. Och det behöver ju inte vara, begreppet tar vi ofta som negativt liksom. att Men det behöver ju inte vara. Vad är en sekt kan man ju säga är en, 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 någon, någon sammanslutning där man har en praktik som kanske går emot den dominerande. Om man säger att det är en religion i ett land så, så kanske det här är en andlig, andlig sammanslutning som har en viss praktik enligt vad de tycker är bra. Men den kan ju bli osund liksom. Mm beroende på hur extrem den är och då brukar man sätta upp ett antal kriterier för det då mm. ja, en klassning liksom och då kan man väl säga att skulle jag vilja säga att kundaliniyoga om du går på en klass som en elev liksom, det, det är ju inte att du går med i insekt
2: mm. <laughs>
1: och att du är Riskerar och dras med i någonting skadligt här i Sverige, vad jag, vad jag kan överblicka. Och jag tror inte att det har varit så. Eh, men när man om man tänker på hur det var Yogi, Yogi Badjans närmsta elever och där när de levde. Eh, nära honom och då det har ju kommit fram också i, i de här berättelserna att ja, men då, då var det vissa negativa saker av det här med grupp. Gruppens påverkan liksom invör inbörde så att ja, men rädsla för att bli hamna utanför gruppen och det utnyttjades då av Joebadjan kanske,
2: mm.
1: och, och andra liksom. De här fenomenen som vi också kan hitta i. Vi kan hitta på ett företag eller i en skolklass. Eller, det, det är liksom också djupt mänskliga psykologiska fenomen som, som finns. Men som kan utnyttjas och bli skadliga och, och visst. Vissa saker av det här, det, det har liksom funnits. Och kanske finns kvar liksom som ett arv i kundalini-yogan.
2: Mm.
1: I organisationerna. Men de har ju också eh, gett, som ett, fått ett förändringstryck på sig när det här har uppdagats. Så det har skett förändringar och en demokratisering av beslutsprocesser och... och och annat och, och som jag uppfattar ett ärligt försök till, till läkning. För mm. de som har blivit de närmast drabbade men även de mera i periferin då, som vi här i Sverige. Vi har ju liksom varit ganska långt från det här. Mm. Så att det är på olika olika nivåer. Men, men man behöver vara man behöver vara vaksam mot, mot det då liksom. mm. de här tendenserna oavsett vilken yogaform man är med i oavsett. Det kan ju hända i en hockeyförening eller var som helst också. Liksom. Mm. Men, men, men i och med att det är andliga saker och kanske psykologiskt påverkande saker då. Då kan, det, då kan de här fenomenen slå hårdare. Mm. Och därför är det extra viktigt liksom att vara vaksam mm. mot de tendenserna. Mm. Ja. Mm.
0: Vad tror du om framtiden då? Om vi tittar blickar framåt. Hur, vad tror du händer med Kundalini-yogan? Ja, vad, vad kommer att ske nu? Och vad... Hur kommer den se ut?
1: Ja, det är svårt att säga. Si, ja, men, men jag tänker att är ju liksom nere från pedestalen. Liksom, om, om han mm. har varit det för någon dag. Mm. Mm. Tänker jag. Eller, eller vissa, vissa kanske de kanske skärmar av sig från det här. De vill inte ta till sig. Nej, det här har aldrig hänt. Liksom. Han är en ängel. Mm. Man, det här är bara förtal. Den, mm. det, det kan också finnas om du tittar globalt liksom på det här. Mm. Mm. Det finns ju i stort sett. Ja, på de flesta kontinenter så finns det kundalini yoga som utövas då. Mm. Men så det, det är ju ett spektra och det, det är en process hur. För var och en av oss men även för de organisationer som, som är kring då, hur, hur det här processas och tas om hand. Men jag, jag har väl valt ändå att vara liksom kvar mm. och, och följa det här och, mm. och förhoppningsvis bidra själv det lilla... Jag kan liksom till en, till en positiv utveckling. Men, men, för jag, del, dels för att jag tänker att det är ett lärande. Det finns ett lärande att vara kvar. Liksom. det är, På ett sätt är det enkelt att... Nej, det där vill jag liksom inte befatta mig med. Det, nu är det där smutsigt och det är, ja, det, det är liksom kört. Det, det vill jag inte ha någonting med att göra. Det, det är ganska lätt utväg på ett sätt- så ja, jag har valt liksom att ändå finnas kvar. Men som sagt kanske jag har den här kritiska synen än, än starkare. Liksom. Och, mm. eh,
2: ja, och ändå ja, men
1: bevara det som är bra. Det som jag upplever är gott. liksom Det som, det som är sant för
0: mig. Mm. Ja. ja, jag tror vi avrundar med det. det var... mm. Tack snälla Roland för att du har varit med och berättat om din upplevelse och din erfarenhet. Tack så jättemycket.
1: Okej, okay. tack Frida. Det var jätte, jättefint att jag fick vara med och att du gör det här tycker jag. Det behövs. Det behövs. Mm. Alla, Alla kan behöva sätta ord på oavsett, oavsett vad, hur man går vidare liksom, så, så är det viktigt mm. tänker jag för framtiden
0: ja. mm. och höra varandras berättelser ja. 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 ja tack så mycket tack för att du lyssnade Sprid gärna det här avsnittet vidare till de som du tror skulle ha glädje av det. Har du frågor eller av någon annan anledning vill kontakta mig så når du mig på info at